0: Brasil, chegamos com o podcast Futebol no Mundo, edição extra, edição especial, Eurocopa, tá terminando, já tivemos as, as quartas e final, conhecemos os semifinalistas com grandes jogos, Leonardo Bertozzi, tudo bem, Léo?
1: Tudo bem, Alex, um abraço para você, pro Biratã, pro Gustavo, pro nosso fã do esporte que nos ouve e nos dá grande audiência, é a... É a nossa penúltima edição extra, né? Porque aí, para fazer o balanção da Euro, a gente vai fazer na edição semanal mesmo, na outra segunda. Então, a gente tem hoje, quarta-feira, a gente vai fazer um... Já falar muito da final, dos vencedores. Itália e Espanha, para variar, tem que ter Itália e Espanha na Euro, desde 2008. Vai ter na Nations também ainda esse ano, então eles estão sempre se encontrando aí em jogos decisivos. E Inglaterra e Dinamarca. Curiosamente, a Inglaterra é a única não campeã europeia entre as quatro. A Dinamarca chega à sua primeira semifinal desde que foi campeã naquele épico verão de 92, aliás, vejam o filme
2: que é muito bacana também.
0: Ô Bira, tudo bem, Bira?
2: Opa, é, tudo bem, Alex, tudo bem, Gustavo, Bertosi. Uma Eurocopa que neste momento vai premiando também seleções que mostram futebol mais coletivo a Espanha, que já tem um, uma escola estabelecida na sua seleção, um estilo de jogo que muitas vezes a gente reclama muitas vezes não dá muito certo mas ela mantém-se fiel, tem se mantido fiel nesse, nessa última década a um estilo. A Itália, que tem mostrado o melhor futebol coletivo dessa, dessa Eurocopa e a Dinamarca, que não é um time de grandes talentos, ainda mais depois de perder o Eriksen ainda mais da forma que perdeu, mas que vem mostrando é, muita consistência e já vinha mostrando até antes da Eurocopas assim, e a Inglaterra que, que finalmente vai conseguir que Finalmente Porque depois de tantos e tantos anos A Inglaterra sonhando com isso Um time que parece consistente como um todo E não só um, um grupo de bons jogadores Então o futebol coletivo Vai se, se sobressaindo nessa Eurocopa E não um futebol de seleções Que a gente até vê Às vezes dá muito certo Mas nesse caso não De alguns bons jogadores decidindo jogos né? é O coletivo que tem feito a diferença Neste momento
0: Uh, temos um convidado especial hoje, né, Léo?
2: Convidado especial, direto da estrada, oh,
3: Gustavo Hoffman, on the road hoje. Pois é. Tudo bem, companheiros? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Já peço desculpas ao fã de esportes pela qualidade do áudio, não é a mesma de quando estou gravando em casa, porque estou no carro saindo de Goiânia, caminho de Brasília. Na cobertura da seleção argentina, até é legal, o pessoal sempre gosta de bastidores, né? Eu tô aqui na cobertura da seleção argentina na Copa América pela ESPN. É ontem, né? Hoje é domingo, Do, no sábado, teve o jogo da Argentina. Classificação: a gente não pode definir o nosso destino antes da classificação, porque a Argentina podia ser eliminada também. Então, acabou o jogo, já a gente já começa a entrar em contato com a produção da ESPN para definir tal como é que vai fazer. Voo direto de, de Goiânia para Brasília tinha sete da manhã, eu cheguei no hotel às duas da manhã, né, então não tinha condição, aí os outros voltaram com conexão e, pô, a gente tá pertinho, né, falou, não, vamos de carro que é mais fácil, aí já, já estamos saindo aqui de Goiânia.
2: Nessa longa claro, estrada não, da vida. Não, para deixar claro, você não está dirigindo, né, você não está ao o volante com o celular falando, não. né.
3: Quem, ah, tá. quem, está, quem está dirigindo é o André, nosso assistente, e o Luiz Gabriele, cinegrafista, tá aqui no carro também, somos nós três a equipe que cobre a seleção argentina pela ESPN, eu estou aqui no banco de trás, de boa.
0: Ah, Então vamos lá, Léo, o que destacar? Primeiro, nós tivemos jogaço, Bélgica 1 Itália 2, Suíça e Espanha, um jogo nervoso, jogo um tenso, e no final a Espanha, vence... Desculpa, a Espanha venceu nos pênaltis, essa é uma das semifinais.
1: Ah, a gente já imaginava que Bélgica e Itália seria o grande jogo dessa fase, e para mim foi o grande jogo dos últimos tempos do futebol de seleções, né? especialmente o primeiro tempo, jogado em altíssima intensidade, muito disputado, muito bem jogado. E, e bom, tinha muita gente esperando para minimizar os 31 jogos de invencibilidade da Itália, falando que ela parou na primeira seleção forte que encontrou. Então vão ter que fazer um esforço maior agora, porque são 32 jogos de invencibilidade, 15 vitórias seguidas na Euro, contando eliminatórias e, e, e fase final. Ou seja, a Itália ganhou todos os jogos desde o início das eliminatórias e jogando um grande futebol. O que o Biratan falou sobre futebol coletivo, é a Itália é o um grande exemplo disso hoje, o trabalho do Roberto Mantini é excelente. A Itália encarou a Bélgica, se impôs, é, você poderia desculpar a, a Itália por, de repente, tentar não dar espaços ao Lukaku, a tentar ser um pouquinho mais cautelosa contra o talento que tem a Bélgica. É, com Kevin De Bruyne em campo, embora no sacrifício, ele foi para o jogo. Né? Inclusive, jogou machucado, é, é, porque era um jogo importante para ele e para e essa equipe da Bélgica. Mas a Itália foi brilhante. Brilhante é um pecado só a, 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 a perda do Spinazzola e... Vamos ter que falar muito sobre o quanto isso impacta o jogo contra a Espanha, já que ele era um dos destaques do torneio. Mas a Euro que faz o meio campo da Itália é espetacular. A, a, a Espanha a gente sempre tratou como o país do meio campo técnico por excelência. E esse não foge a, a regra com o Busquets, com o Pedro e com o Mas a Itália hoje não olha de baixo para cima, né? Com esse meio campo de Jorginho, Verratti, Barella. O, o Jorginho faz uma Euro que eu, acho, eu vejo muito pouca gente falando sobre ela. E acho que da mesma maneira que a gente tem que falar sobre como o meio-campo da Espanha melhorou com o Busquets, a gente tem que falar sobre como o Jorginho é importante. Aliás, ele é um cara que pode terminar tendo vencido uh, é, Champions e Euro como titular fundamental nos dois times. Então, acho que é um cara que pode até passar um pouco subestimado nisso aí. Mas soube segurar o jogo quando necessário, soube agredir quando necessário. A Bélgica, claro que teve chance, teve bola perdida pelo Lukaku em cima da linha. Mas assim, a Itália não, não roubou nada de ninguém para estar nessa semifinal, não. Então... A gente está falando de uma seleção que três anos atrás não estava vendo a Copa do Mundo pela televisão, estava em 20 lugar no ranking da FIFA, agora talvez termine entre os, entre os cinco, entre os três primeiros, vai depender do que fizer contra a Espanha, mas no mínimo entre os dez hoje já está. Hoje a Itália deve chegar à Copa do Mundo como cabeça de chave, o que, o que parecia muito impraticável há, há um tempo atrás. Então, só, só aplausos, cara. E, e, e como, como acontece quando quando a Itália tem grandes resultados, me parece um grupo muito coeso, muito amigo, muito um pelo outro. Isso você percebe nos vídeos de bastidores, você percebe dentro de campo, quando o Mantini junta os caras ali depois do jogo e, e os caras estão olhando... Tem uma foto dos caras olhando para ele com uma admiração, assim, absurda. Então, assim, acho que acontece o que acontecer, ele é o grande técnico dessa Euro e a, e a Itália é uma das grandes histórias. Claro que todos os quatro aí têm histórias legais para contar. Mas a ressurreição de uma potência do futebol como a Itália, acho que é uma coisa que não pode passar batida.
2: Eu acho, eu acho importante o que o Bertozzi disse em relação ao futebol, do, o que o jogo mostrou, que foi um, um grandíssimo jogo, em que a Itália realmente se impôs sobre a Bélgica. E, e como é importante o jogo nesse caso? É, porque esse é o duelo em que narrativas são muito fortes E narrativas são sedutoras em muitos momentos É muito fácil você cair em narrativas Só que muitas narrativas, no final das contas Elas são, são só você querendo insistir em alguma posição anteriormente tomada E tá querendo dar uma de teimoso às vezes Por exemplo é, é, não relativizar a, a, a vitória da Itália pelo fato de que, ah, mas a Bélgica, no final das contas, será que era tudo isso mesmo? Ah, é a Bélgica, né? No final das contas, de time grande mesmo, só o Brasil perdeu a Bélgica. <risos> é, né? é, é porque tem essa narrativa. Tem, tem a narrativa é, de. Viven, isso, ah, é mas viven, no final isso. das contas não pegou nem caiu nenhuma camisa. Vamos ver. No final das contas, se, se você quiser ser daquele mala que acha que. que se, que se apegar à narrativa da camisa, a Itália vai ser campeã dessa Eurocopa. Porque porque é, quem de, tem essa defesa da, da, da Bélgica, não tem camisa, tudo, talvez ache que a Espanha ainda não tem camisa, foi só uma geração ali, e, e a Inglaterra também não, né e a Dinamarca óbvio que a gente que não, então a Itália vai ser campeã dessa bagaça porque, só porque tem camisa, não, vamos ver o jogo, o, o futebol que a Itália jogou não foi de alto nível, o futebol que a Bélgica tentou jogar para responder não foi de alto nível, então pronto, é, sabe outras seleções estão jog jogaram futebol nesse nível seleções com camisa, a França que é a melhor seleção do mundo ainda para mim em relação ao potencial, ao que ela tem ao que ela pode apresentar jogou um futebol deste nível? Não, não jogou a França não jogou um futebol do nível que a gente viu de França e Bélgica nesse jogo a Alemanha jogou? É, talvez ele jogou contra Portugal, só mas, não, mas que foi um jogo meio acidental ali perto do que tem sido os últimos anos na Alemanha. Então vamos parar com esse negócio, né? A Itália ganhou de uma seleção que, eu tenho falado isso, é elite da Europa hoje. Não é elite na, 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 na tradição da camisa, é elite no futebol apresentado, nos últimos anos tem sido. E daí, ah, então a Bélgica, no final das contas, a geração belga vai sair, aí não vai ganhar nada, que em 2022 vai estar um pouco mais velha ainda, vai ser difícil, tudo... Não ganhou como a Hungria de 54 não ganhou como o Brasil de 82 não ganhou como a Holanda de 74 não ganhou e a Bélgica nem se nem nem se compara com essa é uma seleção muito forte e nem é tão forte quanto essas que eu mencionei o Biratã, tá? talvez aí assim, mas a, não ganha ah, tem grandes seleções que não ganham tem grandes gerações grandes times que não ganham Copas do Mundo que, não, só, ganham isso, Eurocopa, só, que não ganham
1: Eurocopa só, só, só para pontuar assim a, a Nations a, a Nations em relação a Euro ela não tem metade da importância mas se a Bélgica vai na Itália em outubro e ganha a Euro ainda mais com Outro componente aí de vingança. Pô, é pra, cara, pra Bélgica é legal, cara. Pô. Sim, é, sim. É, então, é, é, desculpa interromper, mas assim, ainda, ainda dá pra essa geração tirar algo, alguma comemoração de troféu.
2: Claro, não, e mesmo na Copa de 2022, é. acho que a Bélgica ainda vai estar assim no finalzinho vai dessa geração, uhum. último suspiro, mas ainda com condição de, de brigar. Pelo menos Ei. avaliando deste momento pra lá. De repente é, é aconteceu até lá, né? Mais lesão, ou alguns jogadores, o azar recupera o jogo dele por exemplo, então pode até acontecer alguma coisa mas em teoria a gente até ia ver a Bélgica caindo um pouquinho, mas ainda com condição de brigar em 2022.
3: Exato, eu acho que assim é, é, não se deve de maneira alguma descartar a Bélgica para a Copa do Mundo de 2022 é, a Itália como vocês disseram e eu estou plenamente de acordo volta a ser uma das favoritas, joga um futebol de altíssimo nível, para mim é o melhor time dessa Eurocopa em relação à Bélgica é, a Bélgica está no bolo a Bélgica continua entre as melhores seleções do mundo, é, é, pensando em 2022, assim como a França. A França caiu nas oitavas, ué. por isso ela vai ser descartada? Não vai. Então, assim, a Bélgica tem problemas na defesa, ela tem três zagueiros que já estão mais belinhos, segue com problemas nas laterais e esse até teve uma matéria no Athletic, né, que que Explicando um pouquinho todo o contexto dessa, dessa geração belga, como a gente convencionou a falar, o, o problema nas laterais, ele vem desde o início, né? Desde o início de todo o trabalho, de toda, de toda essa geração, as laterais foram um problema para a Bélgica. Mas, para mim, para 2022, ela continua entre as melhores seleções. E eu insisto na ideia de que o futebol de seleções hoje é muito competitivo e muito equilibrado, demais. A gente está vendo na Copa América, a gente está vendo isso na Euro. A gente vai falar mais da Dinamarca. A Dinamarca, por exemplo, para mim, é o caso que a gente explicou na edição extra passada de seleções que não têm grandes talentos individuais, grandes estrelas, mas têm uma força coletiva porque todos os seus atletas atuam nas principais ligas europeias. Então, o nível de jogo hoje é alto e muito equilibrado.
0: Vamos, aliás, o Léo. Hum. Tava um a um na hora que foi para os pênaltis, aquele primeiro pênalti que o Busca perdeu, mas deu um aperto. É então nossa, sabe o que pode você Olha, e fala, não pode ser com ele, já justamente com
2: ele, né?
1: Ia ser um pecado, né? Agora, Alex, a, a, a Espanha chega a mais uma semifinal, e mas desde, desde o título de 2012 ela vinha ela acumulando decepções, né? fase de grupos na Copa, oitavas na Euro e na Copa, então a Espanha estava devendo de novo uma grande participação num torneio desde aquela geração dourada e conseguiu crescer dentro do torneio. É verdade que se perde para a Suíça nos pênaltis, ia se discutir muito, especialmente como esse time voltou até aquele problema de criar muito não finalizar as jogadas, dessa vez foi o Gerard Moreno quem perdeu uma grande chance então é curioso, porque assim, a Espanha tem um time indiscutivelmente bom tecnicamente, eu citei agora há pouco o meio campo com, com o Busquets, Pedro e Coque mas no geral é um time muito muito forte tecnicamente mas ele me parece mais propenso a erros do que a Itália que é a próxima adversária tanto atrás quanto na frente né? é, é, a Espanha tem tanto o Morata quanto o Gerard Moreno é, perdendo muitas chances claras, isso é claro que é um problema é, atrás, você teve alguns gols de erro individual. O gol tem o gol contra a do Pedro, que é uma falha bisonha do Naisimon, que depois se recupera, mas ainda é uma falha. O gol da Suíça é um, é um, é um erro bisonho do, do Laporte, que chegou justamente para reforçar a defesa da Espanha. Mas é um jogador que é muito bom para sair jogando, mas às vezes comete esses erros meio inexplicáveis. Então, e, e contra a Itália, vai ser questão de tentar minimizar ou até zerar esses erros, porque a Itália tem toda a condição de explorar. É, mas vai assim, ser é um grande jogo, né? elas, são, elas se conhecem, elas, elas se enfrentaram das últimas vezes, em 2012 quando fizeram a final, a Itália chegou à final jogando muito bem, talvez até melhor que a Espanha ao longo da competição, a Itália vinha de uma grande vitória sobre a Alemanha na semifinal, grande, uma das grandes atuações daquela seleção, talvez a melhor da, da, da geração do Prandelli, e a Espanha asfaltou a Itália na final, então acho que a Itália tem que ter atenção a isso também mas é questão de minimizar os erros. O que me preocupa em relação a essa Espanha é que é um time que ao longo da, ao longo da Euro errou demais, foi escapando, foi, foi passando, mas eu acho que esse, o, a quantidade de, de, de falhas individuais que a Espanha cometeu pode ser muito preocupante contra a Itália.
2: É, um, um duelo da Espanha contra a Itália é interessante porque me lembra alguns duelos que essa, que essa, que essa Espanha já teve essa Espanha não, não é esta Espanha, essa Espanha é nova, mas a Espanha, desde que a Espanha virou time grande, digamos, vai desde que a Espanha entrou na, na geração conquistadora, que a Espanha teve vários duelos em que a gente via uma, uma situação parecida com, com essa com Ita, contra a Itália, em que a a gente viu um, um possível duelo entre a tentativa total de controle de jogo por parte da Espanha. A Espanha seria, imagina-se, uma seleção que para ter chance nesse jogo tem que controlar tanto o jogo, ficar tanto com a bola no pé, que não vai deixar a Itália fazer nada. Uhum. Porque se o jogo rolar um pouquinho para os dois lados, a Itália tenderia a, a ter um jogo de superioridade. E a gente viu alguns duelos assim, alguns que a Espanha se deu muito bem e alguns nem tanto. Por exemplo, a Espanha se deu muito bem naquela semifinal de Copa do Mundo contra a Alemanha em 2010, uhum. em que a Alemanha vinha muito melhor, a Espanha sempre ganhou, quase foi eliminada pelo Paraguai nas quartas de final, a Espanha daquele jeito. Naquela semifinal a Espanha não deixou a Alemanha jogar. A Espanha matou o jogo no meio de campo e só deu, a Espanha ganhou por 1x0 aquele gol de cabeça do Puyol, mas foi muito justo. E teve, por exemplo, Espanha e Holanda na Copa de 2014, que a Espanha até sai na frente, tentando controlar o jogo, no que sai o primeiro gol da Holanda, vira um, um salseiro ali na defesa da Espanha e vira 5x1 para a 1 Holanda. Então, acho que esse jogo, não estou falando que a Itália vai de 5x1, né? mas assim, é um jogo em que a gente vai ver o duelo entre a tentativa de controle do jogo, por parte da Espanha, tentar controlar completamente para não deixar a Itália jogar. E a tentativa da Itália é de tentar de tirar esse controle, o mínimo que seja, da Espanha, porque é, no que a Espanha perdeu a mão do jogo em algum momento, a Itália pode criar muita coisa. Porque a Itália também é um time que marca alto, também é um time que busca controle, mas é um time muito mais rápido. Então, acho que a Espanha vai tentar impor o seu, o seu tempo no jogo e a Itália vai tentar tirar esse tempo do jogo da Espanha e impor ela o tempo dela, que é um jogo um pouco mais acelerado. Então, é um, é um confronto interessante. No caso de Espanha e Suíça, é, até é, é válida a ideia de que a Espanha, de novo, teve dificuldades no ataque, mas eu até acho que em comparação com outros jogos clássicos vai, entre aspas, dessa Espanha tic-tac que não faz nada, esse daí... A Espanha até criou bastante, aí uhum. é, tem, tem mérito de tem deméritos individuais, aí não é uma questão coletiva, tem deméritos individuais da Espanha em alguns momentos de não conseguir é, é, botar a bola para dentro. E tem mérito também do Sommer, que fez uma partida espetacular e acabou segurando, mas no final das contas a Espanha deu 28 chutes, sendo 10 em direção ao gol. Então a Espanha teve uma produção ofensiva legal, interessante, de, quem, de um time que está pressionando. Não conseguiu fazer a bola entrar, mas aí acho que daí não, não, não foi um problema coletivo da Espanha nesse jogo, não foi um problema no sistema. É, foi um problema vai, o Sommer muito bem de um lado, o Moreno perdendo o gol do outro, daí é um problema individual, mas acho que a Espanha, assim, nem, nem, nem é tanto aquele jogo como foi o um Espanha e Suécia nessa né, Eurocopa, ou aquele Espanha e Rússia na Copa de 2018, que a Espanha ficou com hum, 120% de posse de bola e <risos> deu dois chutes a gol, né? Um entrou e o outro ficou ali, né? Então, não, esse foi um jogo que a Espanha, acho que até teve alguma produção, mas de fato ela precisa ser mais incisiva porque passou perto. né? Porque mesmo nessa disputa de pênaltis, a Espanha perdeu pênalti para burro. Né? A Espanha perdeu dois pênaltis. Muitas vezes isso é mais do que suficiente para você ser eliminado. Se a Suíça tivesse batendo pênaltis como bateu contra a França, a Espanha já estava em casa agora.
3: É, para mim, essa questão do duelo de estratégias é, vai ser espetacular. Espetacular entre Luiz Henrique é, e, o, e o Mantini. Porque aí nenhum time no mundo executa melhor... A ideia de controle do ritmo da partida com a posse de bola do que a seleção espanhola. Ninguém, nenhum, nenhum time, né? Já foi o Barcelona, mas hoje em dia não é. É a seleção espanhola quem, quem, quem melhor executa essa estratégia de jogo. Só que a Itália não é uma equipe, não é um time de, de um time reativo na concepção clássica da palavra. Tanto é que quando a gente pega as estatísticas da seleção italiana na, na, na euro até aqui. Contra a Turquia e contra a Gales time dominante, com posse de bola alta. Suíça, Áustria e Bélgica, posse de bola equilibrada, ganhando um, perdendo outro, mas posse de bola equilibrada nessas outras três partidas. Só que a Espanha ela tem uma ideia de domínio do controle da partida. A Espanha não aceita que a partida não seja controlada por ela e executa bem demais essa estratégia. Então, assim, o que vai fazer o Roberto Mantini, que é isso que o Mira estava falando, como ele vai reagir a isso? Vai ser um jogo de velocidade, um jogo de transição com muita velocidade, mas tirando também a posse de bola para tirar a Espanha da sua zona de conforto, marcação alta para pressionar a saída, a, a saída da posse de bola da seleção espanhola. Então assim para mim, o confronto de estratégias entre Luiz Henrique e, e Mantini nessa semifinal vai ser espetacular, claro que vão, a, a haverá os encaixes individuais, as questões táticas, mas estratégia. Como a gente vai se comportar em campo? O que a gente vai fazer? Vai deixar a, a, a Espanha, por exemplo, tomar realmente toda a iniciativa desgastar a equipe adversária para jogar na, na transição, não vamos disputar a posse de bola, vamos marcar alto vamos tirar eles da zona de conforto eu acho esse confronto de estratégias espetacular.
1: Até porque o Luiz Henrique oh. é, desculpa Alex, o Luiz Henrique é um técnico que não, não é que assim ah, se não tá funcionando eu vou fazer de outro jeito, não, se não tá falando, eu vou fazer melhor, então não é que a, que a Espanha teria que abdicar dessa maneira de jogar porque não tá funcionando, não, ele tem convicção que a maneira é essa ela tem que ser melhor executada. Então, eu, 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 o próprio Valdano escreveu sobre isso. né a, 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 a bola é a essência desse jogo. E foi assim que a Espanha conquistou tudo que conquistou. E não é porque às vezes não dá certo que está errado então eu acho eu, eu também acho que a Espanha vai vai tentar fazer o seu jogo e impor o seu jogo e até por isso vai ter tão vai ser tão interessante né, o Beratante só para concluir é, a, a minha dúvida é, é a ausência do Spinazzola, cara porque ele estava sendo um diferencial enorme um, um ala ter o impacto que ele está tendo numa competição e não só ele né mas é, não sei o, o Emerson jogou pouco na temporada embora ele renda até melhor na seleção às vezes do que no Chelsea é, pode ser um problema
2: não, eu só queria apontar que, além de tudo, é o confronto, já era esse confronto tático aí entre Espanha e Itália, é o confronto dos dois técnicos de seleção com mais currículo no futebol mundial de hoje. É o Luiz Henrique, que já ganhou a Champions League pelo Barcelona, contra o Mantini, que já foi campeão da campeonato italiano, do campeonato inglês. É, a gente falando né, que o Mantini talvez seja o melhor técnico de seleções no momento no mundo, e o Luiz Henrique talvez seja o único concorrente neste momento, que a gente está gravando, porque Hans Flick ainda não assumiu a Alemanha, Hans Flick tem um pouco menos de currículo, porque é uma carreira de clubes muito curta, mas ganhou muito, já ganhou o prêmio de melhor técnico do, do ano, tudo. E sei lá, né? Vai que o Zidane aparece também é. na França, mais hora, <risos> menos hora. Mas por enquanto ainda não.
0: Uh, o Gustavo Hoffman, o mundo Hoffman não foi contemplado na semifinal. Ucrânia zero, Inglaterra quatro, República Tcheca 1, um, Dinamarca 2. Então, na quarta-feira,
3: Inglaterra e Dinamarca, outra semifinal, Gustavo. Mas estamos expandindo fronteiras, lembra? A gente já tinha anexado é a Suíça. Tá jogando bola, agora, agora vamos. É. É, não, vamos invadir <risos> o mundo escandinavo e, e anexar a Dinamarca também para o mundo Hoffman. Não, a Ucrânia, Ucrânia é, foi a grande, a grande zebra dessa, dessa euro pelo nível dos seus jogadores, pelo nível da equipe. Foi a grande surpresa chegar nas quartas de final. E assim tem no histórico duas quartas de final, né, uma de Copa e uma de, de Euro, é, menos sete de saldo, né? Duas derrotas, duas derrotas fáceis, né? Apesar de ter sido injusta contra a Itália, o Bertolli <risos> sabe disso. Claro. Mas é, Sim, como eu disse, a grande surpresa foi a Ucrânia e a Dinamarca entra naquele contexto que a gente explicou na, no, na última edição do, do podcast aqui Extra. É uma equipe que não tem enormes talentos individuais, não tem jogadores que brilham, mas, poxa, todo mundo joga em time, time importante, joga na Bundesliga, joga em La Liga, tá na Premier League. Então, você tem o Delaney, jogador do Dortmund, que vai fazer uma boa, uma boa Euro. O Zomer, goleiro do Borussia Mönchengladbach. É, é, é... Não, o Zomer não, desculpa, tô, tô viajando, tô começando Schmeichel. a misturar já. É, o, o Kasper Schmeichel, goleiro do Leicester, que é um dos melhores goleiros do mundo. Então, assim, é uma seleção super equilibrada. Ela é tão equilibrada, e esse é o ponto que eu acho curioso. É uma seleção tão organizada, forte coletivamente, e que tem uma história espetacular nessa Euro, por tudo que aconteceu com o Ericsson, uma história de superação do grupo, mas o time é tão certinho que o Bright White joga bem. O Bright White, nessa... desde que ele foi para o Barcelona, ele se tornou alvo. Por quê? para mim, ele não tem um nível para estar hoje no Barcelona, por mais que não seja o Barcelona de, de, dos sonhos. Mas é, o Bright White foi uma contratação emergencial no Barcelona por conta da questão do Luiz Soares usando uma brecha do regulamento, vindo de, de dentro do mercado de La Liga já. Só que ele continua no Barça. Pela seleção dinamarquesa, ele não é o destaque, mas é titular, joga direitinho, cumpre bem a sua função, porque a equipe coletivamente é muito organizada.
1: Até acho que esse não foi o melhor jogo dele, não. Ele deu umas, umas tropeçadas na bola ali, mas, Meu. mas, mas tudo bem. Foi é, conectado é. até na posição. É, não, mas é. Ele não pediu pra estar no Barcelona. E no Barcelona nem sempre ele joga nessa função ali, né? Aberto, fazendo papel, papel tático. Mas você tem outros jogadores tecnicamente, que tecnicamente estão impressionando no torneio. O Damsgaard da Sampdoria, tá fazendo um torneio brilhante, o, o, o Miley cara, da Atalanta. A, o cruzamento. Mais incrível. um
2: da Atalanta, né, Bertão? Mais, mais um pra variar, né?
3: É incrível.
1: Atalanta.
2: A Atalanta
1: Rúbia. é o clube da Euro. É, é. isso. É verdade. Aí tem, tem a duplinha da, da Colômbia aí na Copa América também. Tem Zapata e, e Muriel, embora não tenham feito gol. Fora ainda, o Romero, hein? Chegando o Romero na
3: Argentina, que, que não pôde jogar contra, contra o Equador, mas tem sido um dos melhores zagueiros da Copa América. É assim, ele é o melhor zagueiro da Argentina hoje. Forma a dupla Cotamendi, o Romero está jogando muito.
1: Ah, ah, mas é, é isso, com a, com a Dinamarca parece que tem que ser assim, né, tem que ser épico é o, é o time de 92 que os caras estão de férias e estão chamados para jogar Euro e Ganho e agora, porque assim nossa, eu, eu, eu não gosto de especular com isso mas eu fico imaginando se tivesse acontecido o pior a Dinamarca teria se retirado do torneio não sei se teria torneio, se teria clima para ter jogo, nossa, então é eu, 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 assim é, é, eu não gosto de especular sobre isso, mas eu imagino que os próprios jogadores, em algum momento, tenham parado é para pensar, isso. cara, e se tivesse Sim. acontecido, sabe? Meu Deus, e se tivesse acontecido? E, e de repente isso se transforma num combustível tão positivo, porque ele tá lá, cara, ele tá no grupo de WhatsApp, ele tá incentivando os caras. E, imagina agora, antes de cada jogo, você receber uma mensagem do celular do Érick e fala: gente, vamos lá, tô com vocês, estamos juntos. Imagina é, o combustível que não é para esse grupo, para poder ter a chance de jogar por ele
3: também e jogar bem. E as, pro... em Bertozzi, as próprias hum. seleções adversárias sempre prestam aquela homenagem Sim. antes de começar a bola a rolar, dando uma camisa e tal, até aquilo acho que serve de lembrança, ó, é pelo Eriksen. Claro, claro, não, e é, mas
1: sensacional, e, e, e vamos ver, contra, contra a Inglaterra, assim, é claro que, que, que a, Inglaterra, a Inglaterra fez um grande jogo com a Ucrânia, Assim, grande jogo controlado, a Inglaterra não precisou colocar uma marcha a mais, eu já tenho a impressão de que o jogo foi tão tranquilo que a Inglaterra até dosou o possível desgaste que poderia ter, matou o jogo nas bolas paradas ali no segundo tempo, a Ucrânia esfacelada, e a Ucrânia, a própria Ucrânia é muito desgastada também pelo esforço que foi contra a Suécia sem sem jogadores importantes como como Malinovski que começou titular podia ser opção de banco também mas não foi opção mas a Inglaterra passou por cima e e, e como a gente discutiu né a, a, as escolhas do Saltgate são sempre é, colocada sob um escrutínio ali na, na Inglaterra, mas ele tem jogado muito em função do adversário. Então, ele fez um time para anular a Alemanha e outro para ir se impor contra a Ucrânia. Entrou o Sancho, o pessoal brincou, Ah, agora que foi para Manchester United, ele joga e tal. Teve muita piada em relação a isso, mas o Saka estava machucado, então, de qualquer maneira, ele teria que substituí-lo com alguém. E aí, claro que ele não precisaria de linha de cinco para enfrentar a Ucrânia, poderia colocar mais talento no meio-campo, poderia voltar ao Mason Mount que cumpriu o isolamento durante o torneio. E vai forte, que queira ou não, agora é o Wembley, né? Então, e, e, e eu fui lembrado no Twitter até sobre isso. As quatro semifinalistas foram seleções que jogaram a fase de grupos em casa, os três jogos. E agora quem vai jogar em casa é a Inglaterra. A Inglaterra nunca perdeu um jogo de Copa, nem de Euro em Wembley, só perdeu nos pênaltis para a Alemanha em 96. Então, é claro que tem que respeitar, e é claro que a Inglaterra é favorita contra a Dinamarca. Acho que não... E, e, e a gente estava tá, 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 tá até falando com, com o antes do programa, discutindo quem está mais empolgadão, né? Porque a, a, imprensa, a imprensa italiana, até pelo, pelo que a Itália apanhou nos últimos anos, está deslumbrada, até pelo futebol que ela tá mostrando.
2: E o italiano é, empolgado, é, não é, é coisa muito que não imaginar, é difícil. não né? difícil. Ing...
1: Mas os ingleses estão apaixonados por esse time, num nível num nível 90, 96, que foram anos de semifinais também. E as duas frustrações contra a Alemanha nos pênaltis, né? 90 tem uma famosa, a famosa cena do, do Gasconi tomando o cartão do Zé Roberto Wright e nas lágrimas ali, ainda no campo. Mas... É isso, porque assim, é, como o Biratão falou, as pessoas têm sempre a narrativa pronta, então elas estão sempre prontas para falar, a Inglaterra não adianta chegar porque não vai ganhar. Falavam isso da Espanha também. Aí uma hora ganhou, ganhou e ganhou. Se você consegue produzir tantos bons jogadores quanto a Inglaterra tem produzido, cara, você vai acabar tendo um time forte. E é isso que está acontecendo com a Inglaterra. Semifinal de Copa, semifinal de Euro, pode ganhar, pode não ganhar, mas tem que respeitar o trabalho. E, e, e falei no começo do torneio e insisto, pra mim o auge desse grupo é no próximo ciclo. Mas se der para ganhar agora, ainda mais em casa, puxa vida.
2: No caso, no caso da Inglaterra, é, algumas coisas que eu queria pontuar. Bom, primeiro que o, a vitória sobre a Ucrânia, a vitória em si, é mérito total da Inglaterra, é muito mais time e ganhou bem de forma categórica. Agora, eu acho que a, a, o passeio que virou o jogo no segundo tempo é, a Inglaterra fazendo 4x0, a, a Ucrânia no final das contas ela nem fez cócegas na Inglaterra, né? só teve um momentinho lá no final do primeiro tempo ali que a Ucrânia é, deu uma equilibradinha, mas mesmo assim a Inglaterra assim, não, 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 não parecia em nenhum momento que a Inglaterra pudesse deixar essa vitória escapar. Acho que também tem muito a ver com o jeito como a Ucrânia chegou para esse jogo completamente esbagaçada. Me pareceu um time sem condição até física uhum. e de, 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 de jogar no mesmo nível que a Inglaterra, na mesma intensidade que a Inglaterra ia jogar porque a Ucrânia no jogo contra a Suécia teve que ir até prorrogação, um jogo resolvido no último minuto da prorrogação, um jogo que estava indo para pênaltis, e se a gente for lembrar daquele jogo, naquele jogo as duas seleções já davam de, de, de sinais de desgaste, no, durante o tempo normal foi um prime o primeiro tempo de Ucrânia e Suécia foi alucinante e depois o jogo em, vai, vai baixando de ritmo e o segundo tempo de Ucrânia e Suécia já viram um, um segundo tempo bem mais arrastado isso quando ainda estava 11 contra 11 antes a Suécia teve um jogador Expulso e acho que a expulsão do jogador sueco acabou dando um incentivo para a Ucrânia dar uma forçada e acabar buscando o segundo gol que ela conquistou, né, acabou, acabou conseguindo. Então, a Ucrânia acho que ela não chegou em condição até de, de empatar ou tentar superar a Inglaterra na base da, da intensidade, na base do, do físico, tentar dizer que, é, igualar um pouco o desequilíbrio técnico. Então, a Inglaterra ganhou com muita facilidade. E, e foi justo, o time tá se encontrando, acho que depois da vitória contra a Alemanha, dá uma confiança, dá aquela sensação de, nossa, acho que eu... esse time é novo, esse time ainda está se formando, a gente sabe que o time é muito promissor, tem condição de conquistar muita coisa junto, mas ainda é muito novo. Mas quando ganha na Alemanha, da forma como ganhou, eles pensam hum, acho que agora a gente já está amadurecendo, hein? Acho que agora é um jogo. E o, o grupo vai sentindo isso. Então, a forma como se impôs é, acho muito significativa. Outra coisa que, que achei importante na Inglaterra é o Sterling, que é um cara que eu até cornetei muito na primeira fase da Eurocopa, porque segura muita bola e de forte ele segura. Mas acho que a Inglaterra começou a aprender a usar essa característica dele em seu favor. Uhum porque ele realmente segura muita bola, mas isso começou a virar uma arma até, o primeiro gol da Inglaterra tem muito disso, o Sterling pega a bola, ele fica segurando, e acho que até o adversário pensa nisso, então todo mundo vai cercar o Sterling, porque pensa, talvez ele vá se perder nisso, ele vai se perder nas tentativas inócuas de ficar driblando, e não, ele chega, ele aproveita que, que, que a Ucrânia vai atacá-lo na marcação, e daí ele, tum, dá um passezinho para o Kane, que fica desmarcado né, nesse movimento da defesa da Ucrânia. O Sterling tem jogado muito bem agora e tem sido um jogador que tem feito diferença. Eu cornetei muito ele, mas no final das contas, essa, esse mata-mata da Euro que o Sterling tem feito é, é muito bom e, e merece elogios. E a Inglaterra vai achando o seu jogo. Um jogo contra a Dinamarca vai ser interessante, porque a Dinamarca é coletivamente muito sólida. Então é um jogo que vai ser difícil para a Inglaterra. Eu não imagino a Inglaterra é, vencendo com tanta facilidade. Talvez seja até mais difícil que foi o jogo contra a Alemanha. Não que a Dinamarca seja melhor que a Alemanha, mas acho que a Dinamarca é mais capaz de se armar de forma a, a, é, a fazer um jogo duro para a Inglaterra do que a Alemanha, que tenta ir para o jogo contra a, Alemanha, é, contra a Inglaterra, tentou ir para o jogo e acabou perdendo. Então, é, é uma semifinal bastante interessante. E só uma última coisa sobre o Dinamarca e Tchequia. Duas coisas, aliás. Primeiro que o Barak foi eliminado, então o Verona está fora da Eurocopa, é uma, uma notícia <risos> importante. Era o último jogador do Verona que estava vivo na Eurocopa, eram dois: o Davidovich da, da Polônia e o Barak. O Barak foi eliminado, a, o Verona está fora da Eurocopa, mas o Verona durou um dia mais na Europa que o Real Madrid. Tá bom? Tá bom? Okay. Real Madrid foi eliminado Meu com Deus. a Bélgica. Real Madrid ah. foi eliminado com a Bélgica, com o azar sendo eliminado. Já que não tem ninguém na Espanha. E uma última coisa, teve torcedor, teve denúncia de torcedor da Dinamarca com bandeira é, do movimento LGBT, com a bandeira do arco-íris na, nas arquibancadas de Baku, que essas bandeiras teriam sido retiradas pela segurança no estádio, e a UEFA disse que não foi questão dela, foi uma coisa que a segurança local fez, e isso está sendo investigado. E no final das. A UEFA diz que não é bem assim, bababá. Mas vamos ver o que está que acontecendo. Mas a... a UEFA, no final das contas, é... ela tem parte da culpa assim, mesmo que ela não tenha tido ativamente culpa nisso, mas quando ela ficou dando trela para certos governos, para é, países que têm certas atitudes com, com o movimento LGBT, ela, no final das contas, ela autoriza esse tipo de coisa a acontecer.
3: O Beratã, to... oh, oh, afirmo com a experiência que eu tenho de cobertura de Copa do Mundo e agora Copa América, nada que acontece dentro de um estádio, e aí em relação ao EFA, é, porque é o mesmo formato de FIFA, nada que acontece no estádio não é sob, sob as ordens da entidade oh, 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 do Gustavo, futebol. Gustavo, eles... tanto que
1: quanto aconteceu na, na fanzone em Budapeste, eles falaram, não, mas a gente cuida do estádio. Foi isso que eles falaram.
2: Não. É, é, velho. é. é. Então, mesmo, meu, então, é. mesmo que, mesmo que é. eles não tenham ativamente mandado, eles, no mínimo, autorizaram, eles, no mínimo, deixaram rolar. Sim. Né? Ô, o Biratan, Mas, assim, eu dizer brinco, que eles não sabiam o que estava acontecendo e que aconteceu imagina, foi um acidente... Imagina, imagina. imagina, lógico que não.
3: Eu brinco que, em Copa do Mundo, é, Euro, Copa América, credencial do torneio é mais importante que seu passaporte, meu. Sabe, não é, é a história de que a UEFA não, não sabia, foi uma decisão dos seguranças. Imagina de maneira alguma, de maneira alguma. Eu duvido, duvido. A UEFA tem sido terrível, terrível nessa questão dos direitos LGBT, de como ela se comportou desde o início. Desde o início é uma vergonha. Assim, se, gente, se for para falar em decepção nessa euro, para mim, é a UEFA pelas atitudes que ela tomou, pela hipocrisia daquele comunicado. É um absurdo tudo que tem feito a UEFA. E a gente sabe por quê, cedendo aos interesses do poder, cedendo aos interesses dos seus parceiros. E aí não são parceiros comerciais, são parceiros de Estado, os Estados que organizam também essa EU. É,
1: lembrando que os, os patrocinadores VIPs e convidados vão ter passe livre em Wembley. Os torcedores de Itália, Espanha e Dinamarca, não sei, os que já moram lá, os que teriam condição de ir uma semana antes para fazer a quarentena, não podem ir para a final. Não podem ir para a final. Então, eu, eu entendo todo o contexto que a gente está vivendo, mas para os convidados, tudo, né? Pergunta se algum patrocinador da UEFA ou, ou algum VIP que vai para a final vai ter que ficar as quatro, sete dias no quarto de hotel antes do jogo.
0: Então, então. Jamais, imagina. Vamos liberar o Salvo Hoffman?
3: Podemos. Mas tá acabando? Ué, tá. Tá, tá acabando. Ah, então <risos> foi rápido. então Eu acho que vale falar sobre a Tcheca, então. Porque assim, é, é, fez um belíssimo torneio, né? Perdeu em um jogo equilibradíssimo com a Dinamarca. A Dinamarca começou melhor, pressionou, fez, fez abriu a vantagem, mas depois a Tcheca ela se impôs também. Conseguiu fazer o seu jogo. Eu acho que o Sol Tchek e o Kufal são dois jogadores que vêm crescendo demais. A gente acompanha já isso na Premier League. O Chique foi um dos grandes destaques do torneio. Então, assim, acho que vale a menção honrosa também, a bela participação da Tcheca é nessa Euro.
2: Ô, ô, ô. Gustavo, só, só, só para reforçar, o Chique ele está terminando a Euro... Neste, no momento que termina a Euro dele, ele é o artilheiro da competição ao lado do Cristiano Ronaldo, Exato. exato. Cinco gols e é uma chance razoável de um dos dois serem artilheiros porque quem vem atrás já está eliminado o Forsberg tem 4 da Suécia o Benzema tem 4 pela França e o Lukaku tem 4 pela Bélgica daí a gente vai descendo também, ó, é, é, Shakiri da Suíça com 3, Lewandowski da Polônia com 3 o Inaldo da Holanda com 3 daí tem o Dolberg o Kane e o, o Sterling com três, que estão vivos também. Então eles terem que fazer dois gols nesses dois últimos jogos, ou um último jogo, caso, o caso derrotado da semifinal, não tem disputa de terceiro lugar, para pelo menos igualar o Chico e o Cristiano Ronaldo. Então há uma chance bem razoável dos dois terminarem como artilheiro da Euro.
0: Ô, Gustavo, boa viagem para você. Onde você está nesse momento?
3: Nesse exato momento nós estamos na locadora de veículos, trocando o carro, <risos> pegando um carro maior para ir para seguir para Goiânia. Aí na sequência aqui, aí sim, eu vou, vou a gente vai pegar Goiânia não, desculpa, para Brasília. Aí vamos pegar a estrada. São duas horas e meia de carro, já falaram para a gente que é pista dupla, uma viagem tranquila. A gente deve parar no caminho pegar alguma coisa para comer, mas daqui umas três horas assim a gente chega lá.
1: Então, deixa eu fazer uma eu... viagem aí
3: para você. Então. Oi. Não,
1: só o Gustavo não vai estar tá com a gente no, no na edição semanal, né, para falar muito de Alemanha, vamos dar uma destrinchada na, nessa seleção
3: alemã aí, né? Ah, vamos, não, não, mas Nessa segunda-feira confirmado, confirmado. Até Opa. porque até porque hoje hoje é domingo, a Argentina joga na terça. Eles vem, eles vão para para Brasília na terça, na segunda mais do final de tarde à noite. Então, eu vou estar tranquilo de manhã, que é quando a gente grava, vai, vai dar para participar, fazer, fazer o um podcast tranquilo. E, e talvez Podemos com Wi-Fi do hotel. Soltado, então?
2: Oi? <risos> Como que vira? É, com Wi-Fi do hotel ainda. Que maravilha. Ai, não, Deus.
3: Vou, não, não, eu trouxe equipamento de, de, de transmissão para a qualidade ficar boa. Então, na segunda-feira, eu gravo, gravo do hotel em Brasília, bem, bem, bem tranquilo. <risos> então, tá
0: bom. Valeu, Gustavo. Bom trabalho para você edição extra do oh, podcast futebol. E, e,
3: e, e olha só, né olha aqui, eu tava até falando com, com o Bertosi antes a gente começar a gravar. Olha a possibilidade de final de semana que a gente tem nos dias 10 e 11. Eu acho que é, vai Brasil, ser assim, Argentina, Inglaterra Brasil Inglaterra, e Argentina, Inglaterra. Itália e Inglaterra, meu. Que é, coisa pesada que vai ser,
0: hein? É, sábado e domingo. Final da Copa América no sábado, final da Euro no domingo. Valeu, Léo. Valeu, gente. segunda-feira.
1: Até. E até quarta com com especial.
0: Exatamente. Tchau, Bira.
2: Tchau, tchau. Até amanhã, até quarta-feira. E... Tá acabando, né?
0: Tá acabando, tá acabando. Tchau, Gustavo. Boa viagem pra você aí.
3: Valeu, gente. Obrigado. Até segunda-feira.
0: Valeu, gente. É o um podcast edição extra do Futebol do Mundo, falando muito de eu. Nós voltamos nesta segunda-feira com a edição de número 22 e na quarta-feira ainda tem a edição especial para falar da grande final da Euro. Valeu!